0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 9 7 5五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。净年排放是最近企业间非常红的一个话题。除了企业对环保爱地球这些自觉之外，主要是受到国际公约以及相关法规的驱动，包括之前的京都议定书、巴黎协定，到最近的夏姆奇克执行计划，都在减碳上在做持续的努力。而在今年十月，欧盟就要开始试行碳边境调整机制 （CBAM）。在 c b a n 试行之后， 2 0 2 6年1月就要正式的实施。到底什么叫做 C ban 实施之后，对国内的出口商又有什么样的影响呢？最近很红的氢能，台湾厂商发展的状况与机会又在哪里？这些问题，我们都请专业的来回答。很高兴我们可以邀请到 d i g i t a m e Research 的分析师余佩如来到现场，帮我们科技听 I C 的听众朋友们来做一些解答疑惑。佩如您好， l
1: 立达各位听众大家好，我是 Digitime a l 佩如，也可以叫我 Spring 哦。
0: OK，Sprinta，、okay, 先请教你，什么叫做碳边境调整机制 （CBAM）？ 这跟我们的厂商又有什么关联呢
1: ？好的，所谓的 CBAM， 事实上在它是在今年哦四月的时候已经正式的立法通过了。那刚刚丽达有提到说。在十月的时候开始做试行，今年十月对。但是试行的时候，我们其实不会收嗯个碳关税的，我们只是相对的收集一些相关的数据来了解整个碳排放的一个状况哦。那到二零二六年底，就是二零二七年的时候才会正式开始实行哦。OK， 那 C 边其实不是突然出来的、哦，它其实在二零一九年的时候，就是欧盟有提出所谓的 Green Deal， 哎，就是绿色新政。它在那时候就有个很重要的一个目标、哦，就定定说未来在二零三零年的时候是要降低五十五帕的呃所谓的温室气体排放，是温室气体排放，对，就是降低五十五帕。所以我们可以看到，在这样子一个目标之下，二零二一年的时候，其实就已经有定定这个所谓的呃绿色经济方案。嗯，这个方案其实就是我们。在讲的五五套件，那里面就五,五套件對，对，里面就涵盖了我们刚刚提到的 C band。这个措施，<是>所以我们可以看到，其实在二零二一就已经被提到，到今年经历了，你看有两年的时间才正式的立法通过，所以其实有一定的脉络。那整个脉络其实是源自于我们在讲这个近零排放这样一个发展的一个趋势哦
0: 。了解。那这个对我们厂商来说又有什么样的挑战跟如何应应呢？事
1: 实上，所谓的 C ban 的话，我们在说其实是欧盟是在针对进口到当地相对比较高的这些产品来征收所谓的碳关税。OK， 那欧盟。要怎么说？大家可能会好奇嘛？对，欧盟它其实需要要求这个进口商，它需要申报说这个产品它的整个碳排放的一个状况是怎么样。而且这个碳排放不单单只是我们说的温室气体排放的范畴一的直接排放， uh huh、还包括范畴二的间接能源的排放的部分。
0: 这可以帮我们说明一下<对>什么叫做范畴一、范畴二。我知道还有范畴三嘛，对不对？对
1: ，没错的。嗯，我们所谓的温室气体排放，我们有分为主要三个范畴。是，范畴一就是直接排放，包括像制程的排放啊等等之类的。
0: 制程的排放。对
1: ，那范畴二的话，主要就是电力，就是外购电力。好、哦，其实相关的一些间接的一些排放。那范畴三的话，就是我们说的整个产业的上下游相关的一个排放。所以，像我们一些物流，就是我们的东西送到下游的厂商，这些也都是我们在交通。物流运输这些也是相对的会产生所谓的碳的一个排放
0: ，所以可以说范畴一是在本身的一些排放的部分，那范畴二是用在电力对的部分延伸出去的，是的。在另外一个就是范畴三，就是再往上下游做延伸就对了，对没错。没错 okay, okay 所
1: 以从本身到有范畴三是比较到上下游的部分。所以欧盟说，哎，你其实要申报说你到底这个范畴一跟范畴二的排放量是多少之后，对那。他会要求进口商要把这个对应的排放量对应到一定的要收的这个 C band 的一个凭证的费用。大家可能好奇说，啊、那怎么计算这个凭证的费用？丽兰、哦，你猜猜看，就是现在那个欧盟一公吨的一个碳费大概现在落在多少
0: ？我猜猜看，嗯，五十欧元
1: 。哦，差不多。我们现在可以看到，昨天大家 check 一下，大概是八十六欧元左右，八
0: 十六欧元，而
1: 且在今年二三月的时候还有达到一百欧元。
0: 所以它是浮动的，它
1: 是浮动的， <Okay> 所以它计算基准的话会看这一周是多少，所以它是个浮动的一个值
0: 。哦， oh, 对，所以
1: 你看换算下来的话，大概就是新台币两千八到三千三这样子，一公吨的碳排放，是是,是碳费会到这么多。是是所以对厂商而言说，<对>啊，这其实就会垫高成本嘛。所以我们可以看到说，为什么会对台湾的厂商有影响？因为台湾其实是出口导向的一个国家，是，而且我们的生产据点其实是散落在各地的嘛。所以未来的话，欧盟是针对这些高碳盘的产业。他来征收这所谓的碳关税。那欧盟其实有明定第一波要收的这些高碳排的产业有哪些
0: ？哦，有哪些呢
1: ？包括水泥、肥料、肥
0: 料钢铁
1: ，还有铝和电力产业，这是第一波要收的。是。那后来它其实还有在新增，像跟化学品相关的，像一些氢能啊。还有一些钢铁的中下游、哈、呃、铝的中下游，这些其实都会是它间接后续会一起来征收的一个范畴。所
0: 以第一波是刚刚您提到的像是水这些五大对,對 OK
1: 。但是台湾厂商可好奇啊，说那对我们影响？其实我们可以看到相关的统计数据哦、喔，就是 C b 出行纳管的这些产业的话，其实不是在台湾的主要的出口的项目，所以对短期的话其实是影响不会到那么大。<對>但是，但是大家只有想到只有欧盟的 C b 的这样子的一个碳关税嘛？对。没有，我现在其实国际上大家都在讲说，嗯、啊，我也要收，不然日本、美国等等都要收，收都要收碳关税。那大家现在可能比较常提到的就是美版的碳关税。对，美国在2022年的时候提出的这个所谓的清洁竞争法案 （CCA），OK， <Okay. S 2> 里面他就提到说，嗯、啊，我也是要针对这些高碳排的产业，我们要征收碳关税哦。
0: 那时间什么时候会实施呢？
1: 啊，丽达问得很好，就是现在大家都很关切说，说、啊、哦，最快可能是2024年就开始要实施了。但是不想引起大家的一个探焦虑，是因为美国现在 C C A 的这个法案，对，它现在还在讨论的阶段。他虽然现在已经有 read twice， 就是二读通过，是，但是他的二读通过跟台湾的是不一样，台湾二读
0: 大概就差不多抵定了，对，
1: 但是他没有，它离立法还有一段遥远的距离要走
0: 。哦，这样子，那2024年应该不会实施吧？因为現在二零二三了
1: ，是的，所以这边也是要呼吁大家，就是虽然现在还蛮多媒体都说美版贪官税2024就要上路了，其实我们来看，它是在117届期提出来的，可它今年1一八其实没有在提这件事情，嗯、所以一
0: 1七一一八是就
1: 美国在开相关的法案的一个会议、嗯、，OK， 对，所以我们可以看到，它今年其实没有在延续后面的一些讨论，但是还是可以持续观察它后续是不是有一些新的进展，嗯，但。不要引起就是太多的一个碳的焦虑，嗯、因为大家一直在讲二零二四年这个时间点其实是还没有真的抵定的啦，<對>大家还是要有一定的一些 buffer 在这样子
0: 。OK OK， 因为像欧盟他，它应该说二零二六年就要实施嘛，其实。对厂商来说，应该已经有很多的碳焦虑了。那您刚才提到说，像厂商在比对说我要排多少碳，然后这些部分的时候，现在是不是还有很多厂商并没有在做一些碳盘查的动作呢？
1: 对的，事实上，碳盘查这件事情其实是我们在说减碳啊最关键的第一步、哦、是，就是我们如果来看未来，如果企业要迈向减碳啊这个路径的话，它其实可以有几个步骤哦。哦，要几个步骤？提供大家一个参考，就是五大步骤。嗯、第一个就是要先认知，再来是盘查，第三个就是要揭露。第四个，我们要设定我们自己的目标。是。再来，我们要进行减碳的一个行动、哦、OK。那第一个认知就是我们要了解到整个现在国际的一些气候啊、能源相关的一些政策或新的趋势是什么？像刚刚谈到的 C ban，、嗯、就是新的一个碳关税的一个收费的机制嘛。<对>所以刚才
0: 听我们的科技听爱系的听众朋友已经完成了第一个认知的部分。对
1: ，没错的。大家持续发喽。那第二个步骤其实我们叫他进行盘查，就是刚刚丽达提到的，<对>就是我们企业是不是要进行相关的一个盘查？减肥也要先知道自己的体重嘛？是<的>对，所以我们要知道我们要怎么进行减碳的话，我们也要先知道我们现在到底有多少的碳的排放量。了解。所以对企业而言，我们其实要先进行第一步，就是了解我们的一个温室气体的排放状况。而且这件事情不是说啊，我到底要不要做呢？我要做还是不要做？因为现在台湾已经有相关的法规来规定这件事。
0: OK， 不得不做。
1: 对，因为尽管会就已经说到，我们在二零二七，大家记住这个时间点，二零二七年。尽管会就要求全体的上市贵公司要完成温室气体的盘查。OK。那到二零二九年是嗯，就要完成温室气体,体盘查之外，要完成第三方的查证
0: 哦。二零二九年就要实施了
1: 。对，就是你二零二七盘查完，二零二九要完成第三方的查证，等于是你不是自己盘查完就说，哎、呃，我就是做这样，还要第三方来公正的验证，说，哎，你的排放量是真的这样。理解
0: 。如果说我不出口到欧盟或是美国这些国家，那我也需要进行碳盘查了。如果按照国内的这样的法律来实施的话，嗯、是
1: 的，没错。因为就是你是上市公司的话。就必须要做的事情。Okay. 对，而且我们现在目前台湾的温室气体排放的这个揭露的一个范畴，就是刚刚跟大家提到，就是范畴一跟范畴二，主要为揭露的一个 Scope。对，但是我们看到在今年的话，就像2023年。反而是公司这边的话，其实被鼓励要进一步来揭露范畴三的一些资讯哦。
0: 范畴三应该更复杂了。对
1: ，而且它相对涵盖的是更多的一个温室气体的排放，这个其实也是国际上的趋势。嗯、我想各位听众其实都要关切这一点。那接下来的话，三四的话，包括我们要进一步揭露我们的永续发展的一个报告。那到第四部分的话，我们要定定我们整个减碳目标。那包括我们要进一步反思說，说我到底是为了只要符合国内外的法规，还是要追求更好的评比，或者是我们要抓住不同的一个绿色商机。那再来就是要进行减碳的一个行动
0: 喽。好的，这段呢，我们跟佩语文聊到十月要上路的这个欧盟 C ban。And, 下一段我们继续回来聊聊企业减碳的相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 LD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。科技听 IC 今天很高兴可以邀请到我们 G-TIME Research 专业的分析师于佩如来到现场，帮我们听众朋友针对最近企业很红的近零排放相关问题来做解惑。上一段呢，我们跟佩如聊到说，欧盟在今年十月就要尝试推行 C ban。And, 那什么叫做 C ban？ 刚刚已经做了个解释了。那企业要如何应应？刚刚佩如已经跟我们讲，有五步骤。前面有讲到了第三步骤，对不对
1: ？啊，对的。第三步骤其实就是在谈，就是我们要做资讯的揭露。<Okay. S 2> 就是我们企业时要发布我们的永续发展的报告。那现在国际上一些主要的标准，大家最为采用的就是 GRI。那另外的话，今年其实我们的经管会也鼓励大家多采用 SASB p 跟 TCFD 等等这些国际的一个发布永续报告的一些准则哦。那这些准则的话，其实我们可以看到会计师事务所其实扮演很重要的角色，是它协助我们做永续报告的一个揭露，甚至做确信的一个动作。这是我们提到的第三部分的一个资讯的揭露。那到第四部分的话，刚刚有提到就是在目标的设定的部分，那其实要反馈到我们企业本身它自己的一个目标的一个设定。那会有不同的层次。那刚特别在第五部分，想再进一步跟大家补充，就是提到在减碳的行动上面的话，其实还蛮多业者跟我反馈说，哎、欸，其实我都知道今年这件事情很重要，<對>那我也设定好目标啊，但是。是没有 solution 呐、啊，就是我经费都留好，但是我没有不知道钱要投到哪里。嗯，所以换言之，就是在说，我们现在的一些减碳的 solution 其实是还不够的哦，有些都还在研发的阶段。嗯、所以这一块的话，其实是我们未来要达到二零五零年这个净零的目标，嗯、其实还有很多企业共同用一起来 co work 来、like、work 这个我们的净零的一个目标
0: 、哦。你刚才说减碳的解决方案吗？<对>这个部分还比较欠缺。对
1: ，其实现在企业比较常用的一些减碳的做法，用的就是我们要提高能源使用的效率。对。那像灯的话，我们可能换成 LED 灯啊等等之类的。嗯、那还有包括就是我们可能就是设相关的太阳能发电，吼，在我们的工厂吼，<对>或者是呃有些就直接购买绿电。是。对。那甚至是再生能源发电完之后，他想到哎，能源是间歇性的，他可能会有采购一些储能的设备。对。但是都做了这些之后，还发现离我二零五零的减碳目标。还是不够
0: ，还是不够，
1: 所以氢能哦，就是变成现在，去年谈还被大家说哦，这个议题还太远哦，但今年好多企业跑来跟我说，哎<对>，那氢能我们到底可以做什么哈？ Uh huh、所以这个议题其实今年来其实还蛮多业者都是在关注它的、哦。嗯，那为什么会这么关注它呢？我想。嗯，刚刚提到的就是它是一个新的一个我们说的近邻的一个解放之外，国际上其实也还们都机构都是认可这样一个发展趋势、哦、嗯、哦，我们看到还蛮多国际机构其实就有提到说，在二零五零年的时候，最终能源的一个占比，氢能其实要占到十二到二十二的比重
0: 。你说国际上的建议是这样子吗？对,对
1: ，未来就是二零五零氢能的占比其实会达到十二到二十二的比重，哦、甚至是 IEA 就是国际能源发展总述是、哦，它就。提到说，二零三零年氢能可能会取代天然气成为最重要的一个气体的能源来源哦、喔
0: 。二零三零年，對對對那时间很近哎、欸。是，所
1: 以我们可以看到，哎、欸，大家都在谈说，哎、欸，氢能的可能性哈，氢、喔、能的啊、呃、更多的占比的重要性哦、喔。对。那这边特别 highlight 的氢，然后氢其实也是没有形状的，是也没有颜色，但是氢根据它的制成不同，分为灰氢、蓝氢跟绿氢
0: 哦。有这三种，哎、欸，有
1: 不同颜色的氢哦、喔。怎么说呢？就是我们所谓的灰氢的话，就是透过化石燃料来产制氢哦。Oh. 对，所以它会产生很多的一个碳排放量。是，我们就说它是灰氢嘛。是。但是现在国际上在谈的是低碳氢。对。低碳氢其实就包含我们刚刚提到的绿氢跟蓝氢
0: 。绿氢跟蓝氢又有什么差别呢
1: ？蓝氢的话，就是我们刚刚提到，就是用化石燃料来制氢，但是它透过碳捕捉封存技术。也就是我们在讲的 CCUS， 吼、哦， <Okay> 这样技术就是把碳给它抓起来，所以它就是减少碳排嘛，所以它是蓝氢。哦嗯、那绿氢的话，就是利用再生能源来产生氢，<对>所以它不会产生碳排，所以它是 green 的。就是也说为什么现在大家在讲我们要发展氢呢？特别重要的是要发展绿氢，吼、哦，就是因为它不会产生碳排
0: 。再生能源产生氢。对 ，OK， 因为有人在讲说，其实海水可以产生氢嘛
1: ？应该是说海洋可以造成发电了。对，所以发电其实会有很多不同的能源来供给的一个来源。理解，就是对，像海洋、地热，然后氢其实也是另外一个发电的选项。了解。对，那这个就是我们在说，呃、国际上现在朝向整个低碳氢的一个发展。那这个发展趋势其实也受到最近国际上两大重要的一个法案通过，一个是美国的降低通膨法案。哎呀，哎、欸，大家可能想说，哎、呃，将军东风法案不是就鼓励相关的业者到美国去设像电子厂等之类的。啊嗯、可是其实我们也可以看到說，说他在相关的一个对绿色科技的投资的一个补助当中，其实有针对氯氢来做补助
0: 。氯氢<青>，对， <Okay> 它特
1: 别是说，如果你在美国生产氯氢的话，它每一公斤补助你三美元。哦， oh. 对，那这个三美元大概就是我们这个绿氢生产成本的一半喽。OK， 对，所以这个还蛮关键的，就是你鼓励到美国去生产绿氢这件事情。那大家可能对制氢的技术、不同的成本不太理解嘛？对。那我们刚刚说的，像绿氢的生产其实是最高的，现在绿氢的产值大概是要到四到九美元每公斤。Oh, OK。但是如果我们刚刚说的，像蓝氢的话，
0: 美国政府有补助了三美元
1: 。对对，所以它其实就大幅的降低它整个生产的一个成本。是是那
0: 蓝氢的话呢？蓝
1: 氢的话，它它其实大概是会到 1.5 到3美元
0: ，了解。那、
1: 啊、最便宜的就是我们刚刚说的灰氢，灰<清>大概是一到 2.5 美元左右。是是是。对，所以这就是我们 I R a 其实鼓励相关的业子到美国去产制绿氢。<解>那 C ban 的话，我们刚刚提到 C ban 不是有针对一些碳比较排放比较高的产业来进行碳关税的征收嘛？对。可是你们刚刚记得嘛？就绿氢它是不会产生碳排放的。对，所以也就是说，等于是你选择绿氢成为一个你主要的一个氢的来源的话，它其实是可以降低你的一个碳关税的。<解>
0: 所以我们说
1: ，哎、欸，不管是 IRA 或 C 盘， and, 其实都 drive 啊、呃、这个绿氢的一个发展的一个态势
0: 。了解。可是大家都知道绿氢很好，问题是台湾有相关的绿氢产制的方式吗
1: ？这个问题非常好哦。我们在看国际上在驱动整个氢能产业的发展，其实绿氢不管是在美国。哦，或者是欧洲，他们就是大力的推动绿氢的发展。对，特别是绿氢发展当中，我们刚刚说要电解，哈，电解水、嗯、制氢嘛。对。然后它个电力来源是来自再生能源，所以是不会产生碳排
0: 的。理解。对
1: 。那它其中有个关键的核心的一个呃，如说设备好，它就叫做电解槽。OK。我们看到的，不管是美国或者是欧盟，其实在推动整个氢能的一个国家的一个战略的时候，电解槽就是在制氢技术的电解槽。都是他们投入很多的研发的一个经费的一个环节哦。但是我们相对来看到台湾现在目前在推动整个氢能产业的一个发展的时候，我们看到，呃、欸，绿党你觉得台湾现在主要推氢能，你有感觉到主要在哪些方面吗
0: ？呃，我觉得交通应该会是一项吧，因为。就我所了解，像 toyota 他们其实推这个氢能车已经一段时间了，只不过一直没有大量的在市面上做生产。
1: 对，丽达的观察很好，就是我们其实如果进一步来解析整个氢能的产业链的话，是分为上游的，我们刚刚说的产制氢的部分，对，跟中游的就是储存跟运输氢的部分，是。那这边还包括像加氢站等等， <Okay> 跟下游就是刚刚丽达提到的，就是在交通端的一些应用。哦<解>，这个是大家最最能够感觉，因为是在应用端嘛，对，所以像氢能车啊，<是>甚至是包括有些是在发电类的一些应用，甚至是在工业用的部分，这个都是我们说在应用端。<對>那这些其实就是我们可以看到，日韩在推动它的一个氢能产业的发展的时候，我们可以看到它很大的一块的着重点，就是在氢燃料电池车这一块。嗯、你知道它现在加氢站现在大概有几座吗？在他们国家，
0: 我没有概念
1: ，两三百座
0: 、哦、那很多人对，台
1: 湾现在就是我们。努力就是二零二三年要达到我们就是中油跟林华林这两家要在今年第一座的台湾的加氢站
0: okay, 第一座，今年、啊、
1: 对，那二两家已经就是两三百座、okay. 但是这个也反映到他们政策的投入了一个重点，他 <Okay. S 2> 其实在他整个氢能产业的一个发展，其实就把这块视为重要的，就是氢燃料电池车的部分，<是>所以他设定了加氢站的目标，还有燃料电池车的一个车辆的目标，这个就是很具体，在他的。整个政策蓝图就很具体的数字，对
0: 从上面到至氢到后面的应用都有了。
1: 对。因为我们说能源产业是像是很需要政府相关的力道来驱动的一个产业，对,对，确实。那台湾其实也很不错的，在去年底有公布我们的十二项关键的净零的战略嘛，<是>那其中氢也是我们投入的发展的一个重点，但是就是希望可以更多的包括刚刚提到像一些比较具体的一些量化的数字的目标，这样建立起来的话，反而是可以让我们企业更有所本。哦、的一个发展的一个方向哦，嗯、理解。那刚刚提到，其实是在应用端，就是不管是日韩，或者是我们看到国际上大家比较有感的，那台湾其实上第一部的那个氢能巴士车，其实也在今年有发布出来。OK，、嗯、那其实我们也可以看到，台湾其实，在下游端也有一些努力的一些方向。下游端，对，就是我们刚刚说的在应用端。但是如果从台湾的政策的一个发展的一个方向，我们也可以看到，台湾对氢能就特别绿氢的话，还是倾向就是进口绿氢。进来之后，然后进一步，我们可能要发展就是储运这一块，哦、因为进口进来之后，我们要进一步储存，然后运输到所需要的地方。所以台湾现在尾油、中油主要在处理就是有关于储运这一块。但是我想特别再 highlight 一点，就是在上游端的一个潜力哦、喔，就是我其实还蛮看好就是绿氢电解槽的一个需求。哦，就刚刚提到就是绿氢的一个产制的部分，它电解槽其实扮演关键的一个角色、喔。是<對>，因为我看到一个缺口。这个缺口就是我们现在在达到今年目标下，我们是需要850十吉瓦的一个电解槽的一个需求。是，但现在如果是大家都已经照他们 plan 好的这个产能来做的话，对，其实只有大概61一吉瓦瓦，所以六十跟850其实有很大的一个缺口。对啊，差很多虽然。对啊，虽然说现在好像说欧洲其实在这边的发展很多的厂商，然后中国有很多的厂商，那台湾有没有机会？但是我觉得台湾不能因为说，哎，现在已经有一些 d o m i n a t 的厂商之后，我们、嗯没有想要往这一块走，嗯、我觉得这块因为有这样的一个需求存在，那台湾其实最强的是什么？供应链。对，所以我们其实不一定要电解制氢的全部我们自己做，而是我们可以掌握一些关键零组件的一个产值，甚至我们可以做系统整合 SI 的角色。<是>这个都是我们可以再进一步思考台湾，特别是制氢产业上游端的电解槽的一些需求所在哦。
0: 所以您刚才提到说，像氢的电解槽会是台湾供应链如何切入整个绿清供应链里面的一个机会点。对，没错。了解。好的，我们今天很高兴可以邀请到 d i g i t i m e Research 的分析师余佩如来聊聊企业减碳与氢能相关的议题。我是李立达，我是余佩如。下周同一时间，我们再会
1: 。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合直播。